0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Основой моего сегодняшнего рассказа послужила статья известного американского автора Алекса Хатчинсона. Два года назад вышла его книга «Выносливость», которая наполнена рассказами о чудесах человеческой способности переносить чрезвычайные трудности. Поделюсь этой статьей на основе своего видения темы. Для наглядной иллюстрации проблемы Алекс начинает статью с примера. Если вы когда-либо пытались объяснить другому человеку, как завязывать шнурки, то наверняка сталкивались с мыслью, что проще сделать это, не задумываясь, чем поэтапно рассказывать процесс. Сходная идея относится и к процессу бега. В эксперименте, проведенном группой исследователей университета Мюнстера, 12 бегунам было предложено пробежать на Тредмиле в умеренном темпе перед большим экраном, имитирующим виртуальную реальность тропы вдоль озера. Экономичность бега каждого из участников измерялась в условиях трех различных фокусов мыслей – на технике бега, на дыхании и на окружающей обстановке. Целью эксперимента была проверка теории обучения движением, которая различает фокус внимания на внешних и внутренних процессах. Существенный объем данных говорил о том, что фокус внимания на последствиях действия приводил к более продуктивному движению, чем в случае фокуса на самом движении. Например, если при броске мяча в баскетбольное кольцо фокусировать внимание на том, что мяч попадает в него, процент попаданий будет существенно выше, чем если сфокусироваться на углах в локтевом и лучезапясном суставах с последующим движением кисти. Попытка удерживать внимание на деталях, нарушает автоматизм и плавность уже знакомого движения. В эксперименте с бегунами были обнаружены сходные закономерности. Если фокус внимания был на технике бега, то экономичность была на 2,6% хуже, чем когда они просто смотрели на окружающий пейзаж. В случае внимания на дыхании результат был еще хуже, на 4,2%. Самым трудным оказалось понять, что именно снижало экономичность бега. Когда бегуны думали о технике, они имели тенденцию к более сильным вертикальным колебаниям. Некоторые из них сильнее сгибали колени, что тоже ухудшало экономичность. Фокус на дыхании вынуждал их совершать существенно более редкие дыхательные движения 28,7 против 34, когда они просто созерцали внешние картины беговой трассы. И здесь напрашивается вывод. Если вы умеете бегать и знаете, как дышать на уровне подсознания, не стоит добавлять в этот процесс волевое усилие. Однако и здесь есть несколько оговорок или даже предостережений. Во-первых, не все рекомендации того, о чем думать, равнозначны. Например, фраза «обрати внимание на фазу отталкивания и вынос ноги вперед» далека от того, что в реальности рекомендовал бы тренер по бегу. Возможно, именно она влечет за собой изменение рисунка бега в сторону ухудшения. И напротив, что-то вроде сосредоточься на компактном беговом шаге и держи корпус вертикально, будет помогать сохранять оптимальное движение. Во-вторых, нет смысла думать о технике бега постоянно и стараться охватить вниманием несколько аспектов одновременно. Гораздо больше здравого смысла состоит в том, чтобы периодически обращать внимание на один элемент бега, удерживать его в течение нескольких секунд, после чего переключать на следующий и так далее. После мысленного сканирования всех элементов бега стоит отключить внимание от попыток следить за своими движениями. Именно такую рекомендацию получают подопечные нашей школы бега. Во время прохождения программы постановки техники бега мы даем чек-лист элементов с рекомендацией делать периодическое сканирование тела по одному пункту по несколько секунд. Также есть еще как минимум два момента, на которые следует обратить внимание. Первый. С которым частенько сталкиваются бегуны со стажем, это снижение экономичности бега в первые недели после внесения изменений в технику бега. Да, это справедливо на ближайшие недели, но считайте это инвестицией в отдаленной перспективе. Связано это с тем, что нервно-мышечная система бегуна настраивается на определенный двигательный стереотип и становится более экономичной и эффективной именно в его условиях. Попытка внести изменения в паттерн движений неизбежно приводит к менее плавной работе мышц и, как следствие, временном ухудшении экономичности. Просто продолжайте методично работать в направлении совершенствования техники бега, и экономичность придет в норму, возможно даже улучшится. Второй момент заключается в том, что кому-то из бегунов не так важна экономичность, как снижение травматичности беговых тренировок. Согласитесь. Нет смысла много тренироваться, если каждые 3-4 месяца приходится прекращать бегать из-за рецидивирующей боли или травмы. И все же при принятии решения, нужна ли корректировка техники бега отдельно взятому бегуну, следует тщательно подумать. Если бегун-новичок или его недельный километраж невелик, то ему или ей, скорее всего, стоит поработать в направлении улучшения техники бега. Если же человек бегает 3-5 или более лет, особенно имеет высокие результаты на забегах, привык много тренироваться, все это скорее говорит не в пользу стремления что-то изменять в технике бега. Движение таких бегунов становится частью их сущности. Они как бы впечатаны в их спинной мозг и двигательные нейроны, управляющие мышцами. Для успешного изменения техники бега, таким людям понадобится не 2-3 месяца, как новичку, а полгода или больше. И даже такой период не гарантирует успеха. Эти бегуны обычно не могут позволить себе, как они говорят, терять столько времени. Да, конечно, они могут травмироваться настолько, что выбывают из спортивного встроя на долгое время, и лечение может включать операцию. Но поскольку это относится к категории вероятности, то изменять добровольно свой бег они не стремятся. Лично я, даже если вижу заведомо выраженные недостатки в технике бега, но при этом бегун не имеет жалоб или проблем с травами, даже не задумываясь, говорю, что нет смысла что-то менять. Конечно, всегда можно поработать над силовым компонентом тренировочной программы, если ранее ему уделялось недостаточно внимания. Также стоит добавить расслабление верхней части тела и работы рук, если на лицо признаки напряжения при беге. В остальных случаях лучше ничего не менять. В любом случае, при обсуждении вопроса, стоит ли фокусироваться на мыслях о технике бега и пытаться изменить ее, не надо придерживаться радикальных взглядов и решений. Держать в голове мысли о технике бега в процессе тренировки не обязательно плохая идея, но не стоит думать о ней постоянно. Если у вас нет существенных поводов считать, что вам нужно поработать над ее улучшением, тогда не стоит и пытаться. Что касается мыслей о контроле дыхания, то для меня здесь вопрос яснее. Не думайте о нем, дышите как дышится и просто наслаждайтесь вашим бегом. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее.